0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Ja, wir bewegen uns von der Berlinale weg hin zum aktuellen Kinogeschehen, denn da widmet sich ein Film einer überlebensgroßen, fast mythischen Figur aus der Musikgeschichte, Bob Marley. Wie erzählt man von solch einer mythischen Figur? Dieser neue Spielfilm hat sich dieser Herausforderung gestellt. Er heißt Bob Marley One Love.
2: These songs of freedom is all i ever have Redemption songs Wann hast du das geschrieben Mein Leben lang
1: ein Ausschnitt aus Bob Marley, One Love. Ja, ein Biopic, das die Geschichte von Bob Marley erzählt, aber nicht von der Wiege bis zum Tod, sondern sich in großen Teilen auf die Jahre 1976 bis 78 Konzentriert. Das waren nämlich zentrale Jahre im Leben und in der Karriere von Bob Marley. Unter anderem, weil es in der Zeit einen Anschlag auf sein Leben gab und auch, weil sein berühmtes Album Exodus da herauskam. Regie geführt bei Bob Marley One Love hat Reginald Marcus Green, der Regisseur von King Richard, ein Film über den Vater von den Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams. Auch ein Regisseur, der, wie ich finde, sehr gut Intimität ins Leben von so übergroßen Figuren bringen kann. Ich habe mit Rinaldo Marcus Green gesprochen und ihn eingangs zu dieser überlebensgroßen Ikone Bob Marley gefragt. Und er hat erzählt, was seine Verbindung zu Bob Marley war, bevor er mit dem Film angefangen hat.
2: You know, I, I had to go back to the beginning in, in a lot of ways and think about that. You know, my father named me Ronaldo Marcus Green.
0: Ich musste in vielerlei Hinsicht an den Anfang zurückgehen. Mein Vater hat mich Reynaldo Marcus Green benannt nach Marcus Garvey. Bob Marley hat viele Texte von Marcus Garvey gelesen, dem jamaikanischen Denker und Panafrikanisten, der so wichtig war für die Entstehung der Rastafari-Bewegung. Ich wurde in dem Jahr geboren, in dem Bob starb, 1981. Bobs Lieblingszahl war die 42. Er wohnte in der Oakley Street, 42. Für mich gab es all diese Verbindungen, die mich zu diesem Film ich bin lange Zeit vor dem Film weggelaufen, aber ich glaube, er hat mich verfolgt. Also habe ich mich gefragt, warum ich und warum jetzt? Und ich glaube, ich habe meine persönliche Verbindung zu der Geschichte gefunden. Was mich zu Bobs Botschaft hingezogen hat, ist seine Musik und diese Botschaft von Einheit, Frieden und Liebe, die hoffentlich die DNA all meiner Filme ist. Ich wollte, dass meine Kinder spüren, wenn sie den Film sehen, dass es da draußen jemanden gibt, der diesen Schmerz und diesen Kampf kanalisiert. Wir alle haben mit Schmerz zu kämpfen, egal wie klein oder wie groß er ist. Es kommt nicht darauf an, was einem im Leben widerfährt, sondern was man daraus macht. Und ich glaube, Bob hat viel daraus gemacht. Er hat seine Erkenntnisse so großzügig mit uns geteilt, dass wir es mit dieser Freude erleben können. Natürlich ist es unmöglich, in zwei Stunden alles über Bobs Leben zu erzählen. Aber wir hoffen, dass wir einen kleinen Einblick geben konnten.
1: Und Sie haben sich in diesen zwei Stunden auch auf eine bestimmte Zeitspanne konzentriert, nämlich die Jahre 1976 bis 78. Das ist auch die Zeit, in der Bob Marley 1977 sein berühmtes Album Exodus veröffentlichte. Warum genau diese zwei Jahre?
0: Ich würde sagen, das größte Ereignis in Bobs Leben war das Attentat auf ihn im Dezember 1976, als Unbekannte in sein Haus eindrangen und unter anderem ihn und seine Frau Rita verletzten. Von diesem Moment an war er für immer verändert. Ich wollte verstehen, was sich in ihm verändert hat und wie er die Musik als Mittel genutzt hat, um damit umzugehen. Wie Sie sagten, er schuf Exodus, wahrscheinlich eines der großartigsten Alben des 20. Jahrhunderts, und er schuf auch Kaya in dieser Zeit.
2: Es war
0: also eine Zeit des musikalischen Schaffens, in der er auf Hochtouren lief. Mit dieser Musik hat er wirklich eine Bewegung ausgelöst. Er wurde vom reinen Musiker zum Revolutionär, zu jemandem, der in alle Ecken der Welt kam. In Jamaika war er schon vorher groß, aber der Rest der Welt kannte ihn vor Exodus nicht. Und obendrein wurde er natürlich krank, bekam Krebs. Er hatte nicht viel Zeit zu verlieren. Er nutzte diese Zeit, um seine Botschaft mit der Welt zu teilen. Deswegen haben wir dieses Zeitfenster gewählt.
1: Exodus ist auch das Album, das jeder kennt. Das ist riesig. Aber Bob Marley hat natürlich auch vorher viel Musik gemacht. Musik, die anders klang, angefangen beim Ska und Rocksteady. Ihr Film ist auch eine Art Ode an die jamaikanische Kultur. Zum Beispiel hat Mutabaruka eine Rolle im Film, der Dub-Poet, der für viele Jamaikaner eine Legende ist. Es gibt viele kleine Hommagen wie diese. Warum waren diese kleinen Ehrerbietungen wichtig für Sie?
0: Naja, es ist ihre Geschichte, die jamaikanische und nicht unsere Geschichte. Und so gehe ich an mein Filmemachen heran. Es geht darum, zuzuhören. Muta war so großartig. Er trägt keine Schuhe. Am Set ist er immer barfuß aufgetaucht. Seine Füße sind immer auf dem Boden, buchstäblich. Und dann gibt es noch all diese kleinen Details. Ich hoffe, man spürt die Liebe im Film. Und ich hoffe, dass das Publikum mehr herausfinden will und auch andere Alben von Bob Marley.
2: Gehört. Er ist
0: so eine mystische Figur. Wir wollten einen kleinen Einblick geben, wie es war, mit ihm im Proberaum zu sein, wie es war, wenn er Musik machte, wer er als Mensch war, als Vater, als Ehemann.
2: Neville Garrick was a huge part of this Film und um, made sure that we did it right. They were like on top of us. I had grip guys on the Grip truck, like, no, no, Bob wouldn't say. It like that. I mean,
0: Neville Garrick, der viele der Alben entworfen hat, war ein wichtiger Teil des Films. Auf dem Wagen mit dem Equipment gab es Leute, die sagten, nein, nein, so würde Bob das nicht sagen. Es gab keinen Mangel an Leuten, die uns korrigierten, wenn wir uns in der Sprache oder im Dialekt geirrt hatten. Es hat viel Spaß gemacht, in diesem Umfeld zu arbeiten. Es was so much fun working in those environments.
1: Diese künstlerisch-kreative Zeit von Bob Marley war ja auch politisch eine wichtige Zeit in Jamaika. Die Jahre 1976 bis zu den blutigen Wahlen 1980. Auch die CIA begann, Premierminister Michael Manley zu beobachten, weil die USA befürchteten, dass Jamaika ein weiteres sozialistisches Land werden könnte. Hin und wieder gibt es im Film Hinweise auf diese politische Zeit, durch Gespräche etwa oder durch Nachrichten. Berichte Im Fernsehen, aber es ist sehr subtil. Wie viel wollten Sie von dem politischen Kontext miterzählen, der ja auch wichtig war für Bob
2: Marley?
0: Ja, ich denke, die Öffentlichkeit muss wissen, dass es zwei Kriegsparteien gab, die gegeneinander kämpften und dass Bob mittendrin war. Es ist sehr schwierig, auf die Feinheiten einzugehen und wo die CIA welche Rolle spielt. Wenn man nicht gerade amerikanische Geschichte oder Weltgeschichte studiert hat, ist es sehr schwierig, die Nuancen von all dem zu verstehen. Wir mussten es also so verdaulich machen, dass man versteht, dass es im Land politische Unruhen gab, dass die Dinge auf dem Siedepunkt waren. So sehr, dass sie versuchten, Bob und Ritas Leben anzugreifen. Und Bob war zwar nicht politisch involviert, aber er stand im Mittelpunkt. Er wurde darum gebeten, beim One Love Peace Concert aufzutreten. Ich denke also, es war gerade genug, um den Kontext zu verstehen, um zu erklären, was er überwinden musste um für das Konzert nach Jamaika zurückzukehren. Dieser Erzählbogen war also sehr hilfreich für uns.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass alle so sehr auf Bobs Leben und die Sprache bedacht waren. Er hatte ja eine sehr eigene Art zu sprechen, zu singen und im Studio zu sein. Wie schwierig war der Prozess Kingsley Bernadier in Bob Marley zu verwandeln?
0: Das war sehr schwierig, aber schon Kingsleys frühes Vorsprechband hat sich echt und ehrlich angefühlt. Er hat Bob Marley nicht nachgeahmt, er hat ihn interpretiert. Und ich glaube, das hat uns geholfen, unseren eigenen Weg zu finden. Dieser Film ist eine Interpretation von Bob Marley. Aber wir wollten versuchen, der Essenz dessen treu zu bleiben, was Bob war. Er war kämpferisch, er war ein Revolutionär. Seine Liebe zum Fußball und zur Religion, die waren wichtig für ihn. Seine Musik, die Botschaft, das sind die Dinge, auf die wir uns konzentriert haben. Wir haben über Bob's stil gesprochen, wie er Dinge sagte oder wann Kingsley sie in einer Szene sagte. Bob war kein sehr gesprächiger Mensch. Er war ein großartiger Zuhörer. Und deshalb glaube ich, dass er viele seiner Texte aus Gesprächen entnommen hat. Zum Beispiel ist George aus No Woman No Cry, ein Typ, den es tatsächlich gab. Der hat morgens Porridge aus Maismehl gemacht. Es ist eine reale Geschichte, die Bob aus seinem Leben genommen hat und die er in ein ziemlich magisches Geschenk für uns alle verwandelt
2: hat.
1: Sagt der Regisseur Rinaldo Marcus Green. Sein Film Bob Marley, One Love, der läuft jetzt im Kino.